Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du kommer nu att få lyssna på Podnomont, en podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen! Ja visst, Podnomont, vi är tillbaka, Anders... Mm. Är du här eller? Jag är här. Du är här? Som alltid. Ja, du är lite annorlunda sittplats idag. Ja. ja, nu har vi byggt om. Nu har vi byggt om. <laughs> Fia är med oss också. Ja, jag är med idag. Ja, ska vi höja dig kanske lite grann? Så? Ja, något sånt. Det tror jag du då. Vad har hänt sen sist då på så här? Det händer ju nästan ingenting här. Nej, precis. Det är sjukt skönt att vi inte... Sitter av tiden. Ja, så jävla gött. Eh, boken om ont är på tryck. Mm, häftigt. Ja. Vi kommer att få de första exemplaren i början på augusti. Mm. Släpper vi den 4 september. Det ska vara relleparty. Mm. Mm. Så. Eh, och sen är tanken att vi ska åka på lite föreläsningsturné. Mm. Som vi på att sätta ihop nu. Så det, det kommer bli skit efter. Mm. Det är rätt skumt. Rätt annorlunda arbete mot vad vi gör annars. Ja, ska säga. Mm. Ny, ny bransch och få en inblick i. Liksom. Det kan man säga. <laughs> ja. Hur eh, har din sommar varit hittills, Sofia? Jo, den har varit bra. Mm. Jag hade en blåsig midsommar på kön. Ja, just det. Och så regnade det när vi dansade. Ja. Lagom det. Som det ska vara. Som det, det ska vara. Ja. Vi hade knallsol på Öland. Ja, det där. Helt galet. Mm. Det, ja. det var ju fel sida av kusten ändå. Ja, jo, jo, jo. Jo, så sett. Men vad fan. Sol är gött då. Får vi alla östsvenskar emot oss? <laughs> Sveriges baksida. Ja, Roder, du delade, delade meningen om det där. Ja. Jajamän. Anders då? Jo, men det var bra. Ja. Rulla på. Ja. Ehm, saknar väl lite grillmiddagar. Det hade varit gott att få in ett par extra. Men ja, just det. Annars är det bra. Ja, men du har lite smått hemma också. Ja. Du har ju en som är nykläckt. Typ, så här. Ja, fyra månader drygt. Ja. Och en treåring. Så ja. Det, ja, det är annat än grillmiddagar som <laughs> står på schemat ofta. Inga långmiddagar direkt. Nej, ja. det är synd att säga. Ja, fan. Men det, det blir annorlunda med det när de är 18. Ja, bara härda ut. Ja, det, det är inte många år kvar nu Anders. Nej, nej. Kämpar du sista? Var... Praktiskt taget nästgårds. Ja. <laughs> det går fort. Fy ja. fan. Men idag ska vi göra lite annorlunda. Mm. Um, vi ska prata om huvudverk idag ju. Mm. Det här är ju jävla ok. Ja, vanligt. Jättevanligt och besvärligt. Störigt liksom. Mm. Ja. När man kollar på statistiken från SCB mm. så är det vanligare att kvinnor mm. har huvudverken att män har det. Mm. Man pratar ju om att 55% av människorna i Sverige har mm. någon form av smärta. Mm. Sådär. Utav dem har 65% 
mm. för kvinnorna. Mm. Då motsvarande siffra. Mm. Och där merparten, inte merparten, men den större, större procentsatsen där, det är ju nacke, axlar och skulder. Mm. Vilket man vet då kan ge huvudvärk. Mm. Men det är ju inte bara det som kan ge huvudvärk. Det är ju jävligt komplext va? Ja, det är ett stort paraplybegrepp huvudvärk liksom. Det finns ju många olika diagnoser. Men det är klart de två stora, migrän och spänningshuvudvärk, står för dryga 90% av alla huvudvärkar kan man säga. Sen finns det ju en del små andra sorters huvudvärk som klart kan vara lika jobbiga och sådär, men de är inte alls lika vanliga. Nej, just det. Och vi ska väl vi ska vika dagens avsnitt för just spänningshuvudvärk. Ja. Eller vad vi tror är spänningshuvudvärk. Ja, precis. Men vi snackar om olika typer. Mm. Om vi, om vi packar undan spänningshuvudvärken mm. så småningom så finns det ju en väldigt vanlig eh, som är sjukdomsrelaterad. Mm. Och det är ju migrän. Mm. Och det är ju ett griseri. Mm. För det är ju inte bara huvudvärk. Eh, och det är en huvudvärk med helt annan dignitet. Ja, precis. Man har lite olika karaktär. Eh, olika... Alltså huvudvärken, eller förlåt, migränen sitter ju ofta på en sida, ja. bultar och bankar och skär igenom det mesta. Ja. Eh, blir värre av eh, rörelse. Kan eh, akkompanjeras av andra fenomen. Hörsel och syn och smak och doft. Skumma saker som ja. dyker upp i synfältet eller att man börjar känna en viss doft och, och annat. Sådär. Ja. Men man, eh. man säger väl så också att eh, med migräner det är en väldigt vanlig grej att vara ljud- och ljuskänslig. Mm. Mm. att eh, alla typer av ljus och ljud förstärks. Ja, det, migränen är ju väldigt individuell. Det, kan ju, det är väldigt olika från person till person. Eh, men det är klart, har, är du ljud och ljuskänslig så är det ju sällan spänningshuvudvärk. Utan då är det migrän det handlar om. Ja, just det. Sen kan man ju till och med ha migrän man kallar det för aura då, alltså när det finns olika fenomen kopplat till huvudvärken. Man kan till och med ha aura utan huvudvärk, alltså ja. att man bara har syn bortfall eller synrubbningar eller ja. så, utan att det gör särskilt ont i huvudet och då är det också en sorts migränform. Och auran är väl, ska vi säga, då patienterna brukar beskriva att det känns som att det är någonting runt huvudet. Mm. Att det är, det är precis som att det är strålning ja. runt huvudet. Ja. Liksom, att, att auran då är, är som ett, för er som inte har migränerna eller mm. har varit med om det. Mm. Och ofta är det ett förtecken, en förvarning. Ja. Man lär sig sin migrän efter ett antal attacker, anfall och så märker man att opp, nu börjar det se grusigt ut i höger synfält eller nu börjar jag bli torr i munnen eller mm. vad det nu kan vara. Så märker, vet man då att nu har jag sex timmar eller ett dygn på mig innan det här blir blixtrande huvudvärk av det. Liksom. Ja, ofta brukar det vara att det kommer i den ordningen. Ja. Och det finns ju äh, relativt mycket mediciner. Mm. Det finns ganska bra mediciner. Det mm. finns även... Äh, mediciner som man tar i sprutform mm. där man har en penna mm. och sticker sig i magen. Det beror mm. lite grann på vilken allvarsgrad. Och hur ofta. Migrän kan ju vara allt från någon gång per år liksom, ja. till flera gånger i veckan. Ja. Och väldigt förlamande för socialt liv och arbetsliv och, och, och allting. Ja. Så det är, även migrän är en ganska bred diagnos. Ja, absolut. Olika. Man ska, vi ska säga det också att migrän är, det är en sjukdom. Mm. Vi kan inte träna bort den. Nej. Däremot så finns det migrän som man ser då misstänker är spänningsutlöst. Mm. Där det börjar som spänningshuvudvärk och där det sen accelererar. Precis. Och spänningarna kan vi ta hand om. Mm. Så vi kan i vissa fall förbättra mm. migränen. Det har jag egentligen som mm. jag lyckas med. Hon hade, det är nog den i säklas mest intensiva anfallsdokumentationen eh, jag har sett. Mm. Eh, där fanns det 
det var, hon har kategoriserat in det i flera olika färger där det var en färg som var smärt, helt fritt mm. en var migränkänning och den tredje var migrän just det ja. och det fanns i princip inga smärtfria dagar men det var antingen migränkänning eller migrän mm. varje dag då ja. eh, det har blivit väldigt mycket bättre mm. kommer det gå eftersom det är också stressavhängt mm. Mm. men eh, att få ordning på spänningarna som vi ska kolla på idag mm. tog ner det med säkert 60% i alla ja. fall ja. Ja, det var skithäftigt. Och det är ju, som du säger, det är ju väldigt handikappande och allt det har det som ja, det går inte. Det, det, det är ju inte rimligt. Liksom. Mm. Och det här är ju någonting man ska ha kontakt med sjukvården, tänker jag. Mm. Om man har migrän. Mm. För det finns medicin och det finns saker som måste utredas. Mm. Mm. Har du migrän, Fia? Nej. Nej? Spänningsförverk ibland. Ja, vad härligt. <laughs> ja. Ovanligt. Ja, anledningen till att jag frågar där är att, att den hormonella migränen är ganska vanlig. Att, mm. att det kommer och går runt mens, så att säga. Mm. Um. Men det har ju många vänner som har. Mm. Hur beskriver mm. de den? Uh, hur? Ja, alltså, känner de? Alltså, kommer det alltid i relation till mens? Eller? Mm. Ja, men den kommer ju alltid innan. Sen ja. är man ju som kvinna, fattar man ju aldrig att det är att det är den tiden Nej. om någon konstig anledning känner man sig bara sur och irriterad och så kanske man får huvudvärk då så vet man inte varför Nej. så förstår man det sen då ja, just det. Att med det, att göra. <laughs> det är konstigt och, och just jävla, det var så här i den här månaden igen ja. <laughs> ja. Nej, men, men det, det där är väldigt spännande och migränen är ju superjobbig mm. Mm. Eh, och som sagt, den, den, det finns medicin som håller ner antalet anfall. Mm. Det finns akutmedicin som trubbar av anfallet. Mm. Mm. Så, min minsta dotter har faktiskt barnmigrän. Ja. Mm. Kom första gången när, det var två år sedan tror jag, mm. Mm. när hösten ställde om till vinter. Okay. Mm. Temperaturskillnader var inget bra för henne. Nej. Och så blir hon supertrött. Och sen kommer jättemycket huvudvärk mm. över en sida. Mm. Eh, och så måste hon ligga tyst och mörkt. Och så mm. sover hon. Sen så kommer hon upp så kräks hon en gång. Mm. Eh, och så går hon och lägger sig. Och sen så sover hon bort det. Mm. Och då, när hon vaknar så ska hon ta igen allting hon har missat. Ja, just det. <laughs> så då slutar inte munnen gå förrän liksom det. Mm. Nej. Så, va? Ut, ut, eh, rätt, utagerat. Ja, precis. Men nu har vi fått medicin och sånt där mm. eh, för det. Men så där är det ofta att det har en, en tydligt mönster. Liksom. Ja. Anfallen ser likadana ut. Ja. Sen kan de se olika ut från person till person. Då, men ja. man, liksom, man lär känna sin migrän ofta. Ja. Vet vad som är på gång. Liksom. Ja, mm. Och känns för... det så här, då är det det här. Ja, följer ja. ett visst flöde. Ja. Liksom. Och det tänker jag, det är väl en av orsakerna till att medicinerna ofta är ganska effektiva. Mm. Man har tid på sig. Mm. Om man bara vet om vad det är för sekvenser. Nu kommer det här. Då ska jag ta den här och mm. den här medicinen. Sen ska jag gå och lägga mig. Mm. Sen så kanske jag slipper ligga och kräkas mm. i åtta mm. timmar. Mm. För det är ofta så. Det här är en sån smärta eh, där man kräks utav. Mm. Eh, det, jag är lite osäker på mekanismen om man kräks eh, utan smärtan. Oh. Det ska låta vara osagt. Vad tänker jag på nu? Ja, oh. jag vet faktiskt inte heller. Nej. Men det, det är inte ovanligt Nej. att man har huvudvärk så att man kräks. Mm. Sen vilken orsak, det kanske inte spelar så stor roll just nu. Nej, inte just där när man ligger och kräkar. Liksom. Nej, precis. Skiter man lite precis. i um, Vi har också de här uh, huvudvärken man kan få på sommaren. Uh, eller om man har uh, druckit för lite eller uh, mm. Mm. tränat för mycket och sätta så mycket. Mm. Vätskebrist. Ja. Ja. Uh, och därmed också mineralbrist. Mm. Då är ju. Mm. Det krävs ganska lite vätskeförlust för att märka av symptom. Redan med 1-2% procent 
förlustvätska så märker man nedgång i prestation och, ja. och annat och, och, och sådär och på välmåendet. Ja. Uh, där har man inte sagt att man behöver gå och dricka vatten stup i kvarten, <här> men uh, det är klart att det kan finnas en anledning att se över vätskeintaget ja. om man hela tiden har återkommande huvudvärk och kanske efter träningspass eller ja. under sommaren som du säger, eller tidiga perioder på något sätt. Ska vi dra en passus till det också när det gäller kaffet, mm. som vi alla älskar så otroligt mycket, mm. förutom Anders som dricker te. <här> Varje morgon kommer jag in här. Har du börjat dyka kaffe nu? Nej, 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 nej. Nu gör vi ett nytt försök imorgon. Jag vill lova att skicka ut ett stort PM till hela arbetsgruppen när jag <laughs> ja. dricker kaffe. Ja, det är så roligt. Det är så roligt. Eh, jo, kaffe är ju också vätska. Mm. Och koffein är inte i närheten av så vätskedrivande som man eh, låter göra gällande. Nej. Eh, I myt eller i media. Eh, utan eh, du kommer inte att förlora mer vätska än du får i dig om du dricker kaffe. Så att även om jag har en hög kaffekonsumtion där jag dricker liksom tre, fyra koppar innan lunch och kanske två, tre efter lunch mm, mm. så är det ändå sex koppar vätska. Ja, ja. Så är det. Så är det. Ja. Så det är ingenting man behöver fundera på. Sen ska jag låta det osagt om man kör koffeintabletter och inte ja. får i sig mängden vätska genom vätan i kaffet. Så att säga. Mm, mm, mm. Jag tänker koffeinet där också kan ju också vara en orsak till huvudvärk. Eh, om man går upp eller ner i dos och lite mm. abstinensbesvär nästan om man eh, ja. dricker mindre kaffe än vad man brukar till exempel. Eller vid en annan tid att man liksom inte tar sitt morgonkaffe. Ja, för man har läst mm. någonstans också om att koffein kan vara en av acceleratorerna mm. eh, till migrän. Mm. Att man ska vara försiktig med det, att, att de här centralstimulanserna. Ja, och även andra livsmedel. Eller bara så här, alltså många pratar ju om rödvin och, och mögelostar ja. och starka ostar och... Ja. Mm. Man kan ha väldigt eh, specifika livsmedel som man upplever triggar. Ja. Apelsinjuice har ni sambo. Ja, du ser. Du ser. <laughs> jag kan ja. ja. Hur funkar det för honom? Eh, Låt oss outa så... honom. <laughs> <laughs> han har inte så svår med grän. Eh, men det kommer ju som anfall då. Så det måste ju vara mörkt då. Okay. Aldrig kräks eller så. Nej. Han hade faktiskt en period när han hade kronisk huvud. Mm. Mm. Hela tiden? Eh, ja, så fick han betablockerade men det hjälpte inte. Nej. Mm. Sen var det avspänning då. Ja. Mm. För honom var det akupunktur. Men det hade inte kommit vanligt. Ja. Mm. Det var det som hjälpte. Ja. Ja. Sen om vi går vidare där, så har vi ju stressen va? Stressen? Ja. Uh, och den, den är ju skitvanlig. Den är ju vanlig. Och vi pratar ju om stressen mycket. Och den, den är ju en katalysator för mycket. Oavsett liksom, vilken smärta du har. Men det är klart att stressen också driver upp en spänning i kroppen. Och då kan du helt klart få spänningshuvudvärk av det. Mm. Uh, och stressen gör ju... Vi pratar innan, tänker jag, om att lära känna sin migrän till exempel. Märka signalerna i tid. Och är du då stressad så är du lite tunnelseende och kan inte riktigt uppmärksamma vad som händer i dig, omkring dig. Och kanske ta de beslut och göra de saker som du behöver. Om det är så är att ta din migränmedicin eller ta det lite lugnare. Eller vad det, kan vara. det är verkligen så. Stressen är, den går igenom mycket. Ja. Det är ju det. som ett täcke, ett filter där. Amen. Överallt liksom. Ja, precis. Sen har vi den sista punkten som vi skriver upp idag. Det finns ju fler såklart. Men mm. det är ju den här läkemedelsinducerade. Precis. Där, det... Finns, där det huvudvärk är bland de vanliga biverkningarna egentligen. Ja, och det finns en huvudvärkstyp där man faktiskt underhåller huvudvärken med hjälp av sitt läkemedelsintag. Mm. Att man har vad ska vi säga, rutinmässigt eller slentrianmässigt petat in två panodil med morgonkaffet för att man har huvudvärk mm. och vill att, tänker att det här är en viktig dag. Ja. Måste liksom fungera. Men så fort man inte tar de där panodilen 
eller annat läkemedel då, så blir huvudvärken förstärkt. Liksom. Det är klart att det blir en ond cirkel för då tar man ju sina läkemedel och så blir det lite bättre för tillfället. Men där är det alltså så att läkemedlen kan upprätthålla huvudvärken. Då pratar man om läkemedelsutlöst huvudvärk. Mm. Och behandlingen där är att sluta med smärtlindringen. Mm. Och det är klart att det kräver ju att man är lite hårdhudad eller vad ska kalla det. Och står ut med den huvudvärksökning som uppstår mm. när man liksom tänder av. Eller vad ska säga. Mm. Och det behöver ju inte vara några receptbelagda verktabletter, utan det här är ju sådana grejer du kan köpa på Ica. Liksom. Ja, ja. Men då, då pratar man då om kemin i sig, eller pratar man om bara att liksom kroppen har vant sig vid smärtlindringar? Jag är osäker på mekanismerna bakom det faktiskt. Jag tror att det är en kombination. Ja. Jag, jag tror att äh, läkemedlet i sig kan trigga också ja. att det blir en abstinens ja. i kroppen. Ja. Men jag, jag kan inte redogöra för det mer detaljerat än det så. Spännande. Men det är något man måste lyssna efter som, som behandlare. Ja. Och något man behöver tänka över som, som patient och klient själv. Att tar man mycket läkemedel, även receptfria, ja. och har mycket huvudvärk så kan det hända att man behöver sluta med, mm. med läkemedlen för att få ordning på huvudvärk. Och det är ju en av när vi gör anamnesen mm. här, när vi frågar, när vi intervjuar våra klienter om hur bakgrunden ser ut där, mm. då, då har vi ju en egen punkt som handlar om vilka mediciner du tar och hur länge du har tagit av. Exakt. Och det är inte bara, dels talar om för oss vilken nivå av smärta man tycker att man har och man måste bli av med, och, men vi tar, ser också vilken mängd som finns. Mm. Och spe, Letar vi framförallt efter morfinpreparat då. Mm. Om det har funnits också någon treokomp, tipparol och sånt där under väldigt lång tid. Då finns det ju även opidinducerad smärta som mm. kanske man kan hitta då. Och det, det är inte bara huvudvärk utan det kan faktiskt bli i kroppen. Mm. Men det är också en viktig pusselbit för oss för att se. Kan det här vara en del av det vi behöver titta på. Liksom. Mm, precis. Sen är det inte vår sak att ta bort den här medicinen. Om Nej. den är insatt av läkare så är det alltid förskrivande läkare som ska reglera det. Eh, och är det så att man som lyssnare funderar på om man kanske sitter i den smeten, mm. då är det läkaren man ska ta upp detta med. Oh. Eh, och det ska de eh, utan problem kunna argumentera för och emot och, och behandla. Mm. Eh, så. så där har vi. Men, men där tänker jag, där är ju huvudverken då va? Mm. Det är olika typer va? Mm. Men vad fan är det för något? Vad är huvudvärk? Ja. Vet du det? Nu blir jag så här tråkigt korrekt igen. Ja. Och, och säger nej. nej. Det vet vi inte riktigt. Um, Ur ett vetenskapligt perspektiv naturligtvis vet vi att det gör ont ja. runt omkring skallen. Men varför får vissa huvudvärk och andra inte trots att de har liknande liksom, konstitution i kroppen eller liknande förhållanden i muskler och sådär. Ja. Det, det där är lite ett mysterium. Ja. Enga, jag tänker vi ska också betala mysterium. Mm. Eh. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Varningssignalerna tolkas ju i hjärnan. Men hjärnan i sig kan inte ha ont. Nej. För att det finns inga nervreceptorer där. Nej. Precis så. Så nu, nu är inte jag hjärnkirurg, men jag tror inte du behöver bedöva hjärnan på något sätt, utan du kan skära fritt in i hjärnan. Ja, har du väl kommit igenom oh! ben och hjärninnor och annat? Skallar så sova. Mm. Vilket innebär att när man har ont i huvudet så är det annat än hjärnan. Mm. Mm. Så. Men då, då fick jag en tanke just nu. Huvudvärk och tumörer och sånt. Mm. Det har man ju hört. Mm. Det är alltså fortfarande inte hjärnan som har ont? Eh, nej, utan det trycker väl oftast på skallben, på hjärnhinnorna runt hjärnan och, och sådär. Ja, just det. Och sen, eh, vi ska vi säga, hjärnan är ju... Eh, då tänker jag att, att det är hjärncellerna, nervcellerna vi pratar om. Ja. Eh, I hjärnan finns ju fullt med blodkärl och blodkärl kan ju ha nerv... Eh, alltså, vad heter det? Smärtcellreceptorer. Ja. Ja. Och det är väl en populär teori eller hypotes att det är någon typ av tryckförändring flödesförändring signalering från blodkärlen som gör att man får ont i huvudet ja. oavsett det gäller migrän eller spänningshuvudvärk ja. så det skulle kunna förklara varför man har ont sen finns det det här som vi har pratat om i lite andra avsnitt sensitisering, alltså att man blir för känsligad ja. om man går runt med smärta länge ja. hjärnans uppfattning av vissa signaler blir liksom mer precis och förstärkt. Ja, och det så. behövs mindre för att bli ja. mer eller lika mycket. Ja, ja. precis. Så det, men det är lite så här precis som vi har pratat om ländryggar och röntgenfynd och annat det finns de som har liksom man kan ställa upp två individer bredvid varandra och de har precis samma förhållanden utifrån sett ja. i hur det ser ut i ryggen och hur det ser ut i hjärnan och hur spända musklerna är och så har den ena huvudvärk och den andra har det inte. Ja. Så det finns det, ja, det är vissa Frågetecken som kvarstår. Ja. Och det är ju det är väldigt spännande. Mm. Så att när vi säger att ja, men du är spänningshuvudvärk. Mm. Då, då har vi alltid x-faktorn. Amen. Att det går inte att säga 100 procent att ja, exakt det här är det. Nej. Men det funkar mycket så inom medicinvetenskapen. Mm. Att man har en uppfattning om vad det är. Och så får man provbehandla som det heter. Mm. Mm. Man får testa. Mm. Och ju fler gånger man har testat, ju säkrare blir man ju på sin sak. Mm. Backar man upp det då med den vetenskapen som finns, Precis. kunskap och vetenskap, som ändrar sig men som också är, mycket av det vi använder idag är ju väldigt gamla studier mm. eh, som fortfarande funkar. Mm. Så när man upptäckte det här på 50-60-talet, då var man rätt på det. Mm. Eh, så, så att det blir, i vissa fall blir det väldigt adekvata gissningar ja, ja, där vi hamnar ganska rätt 
merparten av tiden. Mm. Och så finns det olika flaggor Amen. som man letar efter då mm. för att kolla så att det inte är annat. Då. Exakt. Som också kan ge liknande symptom. Mm. Och det är så här det funkar hos doktorn också. Amen. Fast... Och ofta får man ju höra, alltså det finns ett ord som heter förklaringsmodell. Mm. Och det är ju mycket det vi pratar om nu. Liksom. Att, man, att vi som professionella och ni som lyssnar behöver någonting att hänga upp behandlingen på en liksom ja. rimlig hypotes, en rimlig teori kring det här skulle kunna vara anledningen till att det är ont ja. uh, vi vet inte med 100% säkerhet att det är precis det här som händer i kroppen på alla nivåer med alla hormoner och nerver och muskler och ligament och annat, men det funkar att förklara besvären på det här sättet och då ja. behandlar vi dem utifrån det och så blir det bra oftast ja. Och då är liksom alla nöjda och glada, även om vetenskapen om 50 år kanske kommer fram till att ja, riktigt så var det inte, men Nej. nu tror vi att det är så här det funkar. Ja, och då är det ofta små förändringar som sker ja, över, ja. över väldigt, väldigt lång tid, ja. för att vetenskap tar så lång tid. Ja, Speciellt, ska vi säga, vetenskap inom det mänskliga aspektet, eftersom vi inte har eh, liknande miljöer att forska på, för alla kroppar är unika. Ja. Det går inte att ställa två, inte ens enäggstvillingar. Det går att göra mer med enäggstvillingar. Ja. Men inte, det går fortfarande inte att, att ställa biokemi emot varandra. Nej. Så här. Så att man, förklaringsmodellerna som man går efter är de som alla flesta går efter. Mm. Och det är också därför man ska välja vetenskapliga mm. behandlingar. Mm. Och inte alternativ till medicin. Någon som har suttit hemma och kammaren och tänkt. Precis. Liksom. Där det baseras på en bok. En Nej. god bok från 1900. 83, som kändes bra att sälja i USA. Ja, mm. precis. Det finns ju så. Men, 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 men. Skön utsvävning. Skön mm. utsvävning. Eh, ur det psykologiska perspektivet, vi pratar ju alltid om biopsykosociala modeller här på podden om ont. Och det, ur det psykologiska perspektivet så är ju huvudverket ju väldigt invasivt. Det är ju extremt svårt att komma undan det. Mm. Ett ont knä eller en armbåge eller en axel kan jag undvika och använda. Och så känns det kanske lite bättre. Men huvudverk kommer man inte undan. Nej. Mm. Tillsammans med tandverk och illamående och lite andra sådana här grejer. Som ja, som verkligen... nervsmärtor brukar oh. vara en sån sak också. Mm. Mm. Eh. Inte i magen är sån där. Ja. Kommer inte undan den. De här centrala redarna, mm. kan man säga. Eh. Därför är det ju väldigt ofta lätt att ta till smärtlindring genom läkemedel. Mm. För att man måste ha bort det. Mm. Man kan inte gå den här dagen med barn och jobb och fix och tricks och ha en spränghuvudvärk som inte går över. Så. Och det vi menar på är att det är väldigt lätt hänt att fastna i den. Mm. Just det, det är valet av behandling. Mm. Och det här avsnittet tänker vi att vi ska försöka lyfta spänningshuvudvärken mm. för att man faktiskt ska ta hand om den. Mm på ett bra sätt. Och då ska vi göra det lite annorlunda. Ja. Ja, ska vi höra. Eh, ni ska få med en undersökning nämligen. Eh, för vi har en, en eh, spänningsuverk i, i den här gruppen som är rätt så omfattande. Mm. Och det är min. Mm. Eh, jag har eh, fått spänningsuverk, eller jag har haft det under ja, till och från. Mm. Eh, så. Eh, och nu är det mer till. Mm. Och jag tycker inte att det ger sig och jag har fått börja att välja bort en hel del träning. Mm. Och när min, mitt val av träning det är att träna mest ger mig spänningshuvudvärk på kvällen eller dagen efter. Då känner jag att nu är det dags att sluta vara skomakans barn. Mm. Så vi ska göra en undersökning, Anders. Mm. 
och kolla av vad det är, vad det är för något, vad det kommer ifrån. Mm. Jag har egna teorier, men när man jobbar med, med sådana här saker så är man sin absolut sämsta jävla klient mm. i hela världen. Så man går runt och tänker och man hittar på olika förklaringar och helt plötsligt så gör man någonting i alla fall fast man vet att det var fel och, och mm. man håller på att döma sig bara. Mm. Och så är det. Så här, här är det faktiskt ignorance is bliss. Liksom. Ja. Det är väl skönt att veta mindre ibland. Ja, och faktiskt. bara någon annan ta taktpinnen. Liksom. Ja. Och det är ju så man ska aldrig behandla sig själv. Nej. Och man ska heller aldrig behandla sina anhöriga. Nej. För det blir dåligt. Det funkar väldigt sällan. Mm. Så. så vi ska helt enkelt göra en undersökning. Mm. För idag har jag bara teorier. Mm. Och du och jag har pratat på jobbet så att säga. Mm. Så vi har bara teoretiska mm. resonemang än så länge. Men mm. vi tänkte att vi ska ta bort det. Mm. Vi ska kolla om det faktiskt går att hitta vad det är för något. Och då gör vi den fysiska undersökningen. Vi tittar på leder och muskler och ligament och annat. Men det ska ju nämnas i sammanhanget att vid huvudvärksundersökning så är anamnesen, alltså samtalet mellan behandlare och patient, det absolut viktigaste. Mm. Men, men om vi börjar där. Ja. Vi tar lite så först. Mm. Och sedan så har vi dratt in en brits här på, mm. i poddstudion. Ja. Och så ska vi se om vi kan få det här till att flyga. Oh. Eh, då kommer Anders undersöka mig. Och så kommer han att förklara mm. vad det är han ser. Och jag kommer att svara när han frågar. Mm. Eh, vi kommer också filma den. Ja. Tänker vi va? Det är inte därför jag är här. <laughs> <laughs> eh, så, så vi ska se om vi kan få ut det lite sådär. Mm. Lite snött. Så vi ser hur det kan se ut hos oss. Mm. Kan man också se jämföra kanske undersökningen man själv fick. Precis. Mm-hmm. Eh, väldigt ofta som vi upplever att eh, framförallt skuldrorna mm. är ju negligerade mm. inom vanliga eh, ordinar- vanliga oh. rehaben. Oh. Det är väldigt ofta man har tappat skuldrorna så man kollar på nacken men det är väldigt, alltså när man har en problem med nacken, mm. alltså kotpelan i nacken så upplever vi i alla fall att det är en helt annan nivå av problem och, mm. och det är väldigt tydligt att det är nacken det är fel på. Mm. Även om smärtan känns där. Och vi pratar ju om någonting som kallas för refererad smärta, mm. smärtutbredning. Ju. Mm. Där det gör ont på ett ställe. Eller där, där det gör ont på ett ställe, men det är inte där själva felet sitter. Precis så. Och det har att göra med hur. Ja, vi ska inte bli för tekniska, men hur nerverna är kopplade i kroppen och hur det tolkas av hjärnan. Så man kan alltså ha ett problem på ett ställe. Och det är inte alls där det gör ont, utan det gör ont i en annan kroppsdel eller längre ut eller längre in i kroppen. Ja. Och det är alltså refererad smärta kallas det för. Ja, precis. Och har man då besvär runt skulderbladen mm. så går den refererade smärtan gärna uppåt. Mm. I vissa utbrednings, även ute i armen. Mm. Mm. Men det är åt de här hållen det går åt. Mm. Därför kan man inte släppa det. Vi måste börja med skulderna. Så där är vi. Mm. Låter det bra för er? Ja. Ja, låter bra. Jag håller med. Jag håller med. Jag får hålla ja. taktfinnen där. Ja, visst. Mm. Take it away. Ja, eh, du tänker ju spänningsöver kring detta. Ja. Och jag har ju på dig att det här är ju inte illamående attacker där du blir liggande. Så vi har ju avskrivit migrän då. Ja. Eh, hur eh, länge sitter spänningsöververken i tycker du? Eh, till, det beror lite grann på ja. eh, ska jag medicinera den så får jag medicinera den duktigt mm. då är det både panodil och ipren mm. eh, annars tills jag somnar på kvällen mm. den sitter kvar, den försvinner inte själv Nej. Eh, men lägger sig under natten vaknar utan huvudvärk eh, inte de sista dagarna Nej. innan midsommar, innan vi åkte iväg då, då kunde jag faktiskt vakna med den också det mm. var jävligt länge sedan och det var mm. väl där någonstans jag kände att det här nu, nu det var ett snäpp till. Just det, nästa nivå. Ja. Mm. 
Mm. Det var det. Skulle du säga att du gjort några större förändringar de senaste dagarna förutom midsommar i arbetsliv, privatliv, saker som du inte går att tänka på? Nej, Nej. inte så. Jag tränar lite mer boxning. Mm. Det var väl där jag kände att när du kör mitsar, då kommer det spänns upp på kvällen. Det har jag inte gjort innan. Mm. Men i övrigt så, nej. nej. Inga, inga stora fysiska förändringar vad jag kan tänka. Nej. Förutom uh, hålla mitsar, är det något annat moment? Ja, boxa, inte när jag håller dem själva. Okej, okay, det är när du, du boxar. Ja, det är impakten. Ja. Men sparring och... Slås, sparring är inga problem. Slå säck. Säck är problem. Ja. Så det är det stumma ja. mot hållet där. Mötet. Ja. Ja. Några andra moment, rörelser, aktiviteter som provocerar? Ja, eh, bröstpressar av ja. alla de olika typer om, bröstet, eh, om ryggen är fixerad. Mm. Eh, fria bröstpressar, typ stående flies mm. i kabelskoss, mm. funkar. Mm. Men allt på bänk liksom? Allt på bänk är tvärskört och det har det varit ganska länge. Mm. Det har det varit. Känner du direkt under eller efter? Ja, eller det kommer. kommer. Det smyger sig på? Nej, det kommer. Jag, jag kan pank. Ja. Alltså det är nästan så jag kan provocera fram det. Ja. Alltså jag kan skapa den. Ja. Eh, var, du pratade innan eh, vi började spela in podden om eh, varifrån det, du känner att det kommer. Ja. Du känner i kroppen att det här området känns... Ja, mellan skuldrorna. Mellan skuldrorna. Eh, på högersidan. högersidan. Ja. Var har du din smärta? Din huvudvärk? Eh, upp i nacken. Mm. Eh, går inte fullt li- det går inte fram till ögonen Nej. men det, det, det slutar liksom i nackrosetten mm. eh, högst upp mot skallbasen mm. där kan jag även palpera smärta mm. eh, men innebär det att du någonsin har huvudvärk upp mot gässan, upp mot pannan fram mot kinden eh, eller är det mest nacke bakhuvud? det är mest nacke bakhuvud ja. någon gång emellanåt har det kommit över ögonen och det känns med någon keps mm. på sig mm. Men inte, det, det är nio fall av tio så är det definitivt i nacken. Det sätter sig så. Ehm. Och det gör ju som alla andra. Jag liksom försöker massera upp det och stretcha och töja. Och så. Det blir mm. momentärt eh, bättre, men inte Nej. inget speciellt så. Nej. Mm. Mm. Ehm. När du hostar och nyser... Inga problem. Inga, problem. Nope. Inga stickningar i läppar, ansikte, ner i fingrar, armar... Nej. Ingenting i benen, inga Nej. kraftbortfall. Nej. Nej. Jag pratar om nu är neurologiska symptom. Ja. Det är någonting djupare i kroppen som kan vara påverkat. Mm. Mm. Um, ja. Ska vi titta då? Ja, vi kan göra det. Försöka göra en uh, ja. liten undersökning här med ljud och bild. Ja, ljud, ljud och bild på samma gång. Ja. Tar du på dig dem till så du hör mm. vad vi säger. Får vi se, då blir ljudkvaliteten kanske något påverkad Absolut. jämfört med vanligt. Men, men vi gör ett försök. Vi gör ett försök. Absolut. Vi gör så här. Vi sätter dig Björn framför mig här. Ja. Så någonting. Sitter du okej? Okay? Ja, för fan. Ja. Kommer du upp i en hållning där så böjer du din nacke framåt så långt du kan komma. Hur känns det? Vi stramar lite ner i bussdugen. Ner i mellanskulderbladen här? Ja, ganska långt ner. Ja. Och så kommer du upp igen. Så lägger du huvudet rakt åt sidan. Ja. Precis. Där. Hur känns det? Stramar ganska ordentligt i nacken. Ja. Och så håller du kvar där. Ja. Slappnar av i den armen. Och lyfter skulderna där. Kommer du längre då? Det gör ja. du. Japp. Bra. Då tillbaka med huvudet. Vad talar det om för oss då? Att du är stram i den här sidoböjningsmuskulaturen här då. Ja. 
skalenerna kan vi kalla dem yep. på latin. Mm. Genom att lyfta skuldran så slackar vi av på, på det hela lite och känner att trapeziet får följa med lite mer. Och så. Yes. så vi gör samma test på andra sidan. Böjer mm. åt vänster. Och där är det ännu värre. Där var du ännu stramare, ja. Precis. Mm. Så lyfter vi. Jag lyfter för dig. Kommer du längre då? Ja, ganska ordentligt längre. Mm. Och tillbaka. Om du roterar huvudet åt ena hållet, vrider på huvudet. Hur känns det? Helt okej. Okay. Mm. Och så stannar du kvar där. Och alltså vrider åt vänster. Och så gör du en liten nick där. Där drar det i skallbasen. Mm. Vilken sida? Vänster. Här, här. Ja. Mm. Och tillbaka. Och så vrider du åt andra hållet. Hur känns det? Helt okej. Okay. Mm. Och så gör du en liten nick där. Dra på samma sida. På vänster sida. Ja, ja. Och tillbaka. Om du nu skjuter fram huvudet så långt du kan komma. Riktig gamnacke. Hur upplever du det? Helt okej. Okay. Mm. Och så gör du tvärtom. Drar in en riktig dubbelhaka. Inga problem. Inget konstigt. Eller? Nej, inget alls. Nej. Och så tittar du vanligt. Eller känner att du vanligt. Och så böjer du nacken bakåt. Tittar du i taket. Inga problem. Funkar bra. Ja. Okej, okay. och tillbaka. Bra. Um, vi gör en kort test där jag pressar. Mm. Så du slappnar av. Ja. Jag lägger lite tryck så här. Inga problem. Nej. Kommer bakåt neråt lite grann där. Någonting där. Nej, Nej. Där, dra, där drar du sidan på hög. Ja, och slappnar av. Och där kollar du diskarna då. Ja, nu ja. provocerar jag liksom kotpelaren och nerverna lite grann. Ja, just det. Om jag går loss på muskulaturen på Ja, den är så där. Den känns spänd ja. ja. Det känner fort du och jag. Ja, ja. Där, är, där har du en triggerpunkt också. Ja. Den fortsätter i vägen. Uh... Ja, det är svårt alltså. Det, det är väldigt lokalt men det är också väldigt intensivt. Ja. Otroligt intensivt just mm. där. Mm. Det sticker ingenstans men det är, där är där var nästa. Ja, mm. Och så samma sak på andra sidan. Jag inte alls lika illa som på höger. Mm. Vad trycker du nu Anders? Nu är jag på halsmuskulatur. Eh, vi har nu skägg i vägen här. Alltså, det syns inte så bra. Eh, den här lilla filén som går på framsidan halsen. In bakom örat. Som heter? Sternocleidomastoideus. Ajamän. Ja. Hur känns det på den sidan? Den är alltså där. Det var, vi hittade något där också. Där var den ja. ja. Det var lite gömd där. Ja, det var lite längre ner på högersidan. Ja, precis. Och det, det är väl här egentligen jag börjar massera när jag känner att det börjar och mm. det är en av tångarna jag hittat själv. Liksom. Mm, just det. Kvarhållningen här. Ja. Och så känner vi lite grann i bakom den muskeln där. Mm. Hur känns det här? Där blir det. Där kommer det. Där också, ja. Ja, ja och där. Och... Mm. Strålar det någonstans? Nej. Nej. Det är också lokalt. Ja. Mm. Jag håller pressen där och så lägger du vänster öra mot vänster axel lite grann. Oh. Den var alltså där Anders. Ja. <laughs> kan vi vara något på spåren tror jag. Ja, den är, inte, den är ingen bra alls. Nej. Faktiskt. Nej. Men ingen utstrålning. Ingen, ingen utstrålning men det är mycket intensiv känsla precis just där du lägger pressen. Mm. Mm. Känner du efter något Anders? <laughs> Det jag gör nu är att känna igenom musklerna. Det är mer intressant vad Björn säger än vad jag känner. 
för mina fingrar är vad ska vi säga, trubbigare som undersökningsinstrument än Björns upplevelse. Men det är klart, jag kan känna i de här musklerna att de är spända, att det är liksom en viss resistens, att det är ett litet motstånd, lite liksom... Den är inte vika liksom när Nej, du kommer ut med fingrar. Det är inte degmjukt och, 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 och soft liksom. Det, det är lite görigt. Liksom. Mm. Ibland kan man ju känna hårda stråk, ibland kan man känna knutor, punkter. Men just nu känns det bara som att det mesta är liksom uppkört ganska ordentligt. Mm. Släpper du någonting Björn? Eller? Ja lite, lite men inte, okay. ja. Nej. Ja. Mm. Känner du på motsvarande vänster? Ska man ju säga det också när det gäller triggerpunkter. Oh. Samma där. Nu går du ner i armen. Mm. Nu går du ner till armbågen ungefär. Mm. Eh, inte, inte ont ont men det känns... Det känns något. Det känns någonting ner till armbågen. Det gör inte... Det är ingen nervsmärta, det strålar inte så, men jag kände att någonting hände i armbågen. Ja, då är det alltså den refererade smärtan. Ja. Vi trycker på en muskel här och men det känns i armbågen. Ja, precis. Ska man säga det, Anders, när det gäller triggerpunkter och sånt som det mm. ligger på nu. Mm. Eh, tillräckligt mycket hård, hård, tillräckligt hårt tryck mm. så kommer alla att få ont här. Mm. Det är ju så, man kan inte bara forcera, alltså, man kan inte trycka på en muskel och säga ah, här gör det ont och ja. då är det fel på den här. Tillräckligt hårt tryck så kommer allting göra ont. Mm. Vilket är ganska vanligt tyvärr har jag hört bland att massörer bara och gör ont här och så trycker de ut av helvetet. Mm. Ja, det är klart vi måste massera det här. Mm. Men allting kommer göra ont till slut om man bara trycker tillräckligt hårt. Liksom. Ja, precis. Ja. Eh, bra. Yes. Eh, vi försöker vända dig mot mig en, en snabbis här. Ska vi yep. Eh, så, och när man har ont på ett ställe så behöver man ofta titta både upp, ovanför och nedanför. Eh, så jag vill att du ska gapa så stort som möjligt så tittar vi lite på käklederna här. Hur känns det? Nej, helt ska. Inget särskilt? Nej. Om du har lite halvslapp underkäke och så tar du den från sida till sida. Inga problem. Ta så långt du kan åt ena hållet och så långt du kan åt andra. Då försöker jag titta efter hur stort Björn kan gapa, om käken drar snett på något sätt, om det upplevs sidoskillnad här till exempel. Men det är inget som du känner är problematiskt. Nej. Så biter du ihop. Yep. Nej, inte heller något som strålar eller Nej. provocerar. Något. Nej. Nej. Bra, då skulle jag vilja titta på axlarna. Yep. Bröstryggen. Oh. Och då ställer vi dig upp, tror jag. Något sånt. Så. Får du bra att ta tröjan? Ja, visst. Så. Så. får vi lägga ifrån dig mikrofonen en snabbis. Så står du med armarna längs sidan. Utan att vispa ut glas och annat här nu. Tittar framåt. Rakt, rakt fram. Nacken är neutral. Så, ja. Så lyfter du armarna rakt upp. Rakt fram framför kroppen. Hur känns det? Stramar lite på vänster skulder. Ja. Bottenkanten. I nedre delen ja. av skulderbadet. Här ser vi att vänster skuldra lyfts mer än höger. Den går upp i taket jämfört med höger som känns mer korrekt. Känns också. Mm. Och så kommer du ner igen. Och återigen utan att försöka vispa för mycket så rör du armarna ut åt sidan som en snöängel. Hur känns det? Samma känsla på skulderbladet ner i kant. Mm. Det känns som att det är bra där. På något ja, vis. Ja. 
Om vi ställer dig som i en armhävningsposition på golvet eller mot bänken. Ja, du tar på bänken. Det blir bra. Som du märker är det här ett väldigt experiment. Vi brukar ju inte undersöka i köket här och i poddstudion utan det har vi ett rum för. Hur känns det här i nacke, axlar, huvudvärk, skulder? Nej, om du gör en armhävning där. Bra, så skjuter du upp precis. Hur upplever du det? Svårt. Svårt. Lika höger vänster? Nej, svårare vänster. Och så kommer du ner. Det räcker så. Så här verkar det ju då som att din vänster skuldra har lite svårt att hålla sig nere. Ja. Eh, jämfört med höger. Yep. Känns både i eh, armhävningspositionen som vi provocerade med här nu. Och eh, i, i lyftet så, så går den upp och du känner att det stramar och känns under aktivt här nere vid vänster, ja, vänster sida. Liksom. Ja. Eh, och det kan ju ofta vara ringa på vattnet. Det är alltid svårt att säga vad som är hönan och ägget. Mm. Det kan mycket väl vara så att det är en svaghet där nere som gör att andra muskler får kompensera och att du blir spänd upp i nacken och så vidare. Det kan också vara flera olika orsaker, att du har mycket att göra och du är spänd i nacken av den här anledningen ja. och att skuldran där nere är underaktiv i träningen till exempel. Mm. Jag tänker vi lägger dig på, på britsen här på mage. Japp. Yep. Så kommer du med armarna längs sidan. Ut från sidan en liten bit. så där någonting. Håller det mot när jag trycker. Hur går det? Bra. Kommer ut som i ett... Eh, som i W. Håller det mot där? Framsida axel. Framsida axel på vilken sida? Ja. Vänster. Är det i muskulaturen eller är det liksom axelleden tycker du? Det är leden. Ja, okej. Okay. känns som att det sticker. Ja. Kan du komma med armarna som ett Y uppemot så, ja. så tummarna mot taket. Håller emot där. Samma smärta på vänster. På vänster sida, ja. Och så kommer vi som i ett T. Och då får du nog ha böjda armbågar. Så du pekar med underarmarna neråt marken. Så vrider neråt. Så någonting, ja. Slappnar av där. Okej. Okay. om du kommer upp och pekar och visar var vänstersmärtan känns. Fram till. Är det där du brukar ha bicepssmärtan eller efter operationen? Björn har slitit av sin biceps för ett tag sedan när han har opererat. Ja, kan vara. Mm. Jag har haft stickningskänningar där tidigare. Mm. Inklämningskänslan. Mm. Eller Jag har haft... Ska vi höra så att lyssnarna hör så. Jo, jag har haft... <laughs> det var det. Nu hade jag ju lite smärta här i vänster. Ja. Axel, när du pratade. Mm. Jag har haft det tidigare. Mm. Det kommer som en liten, liten stickning mm. där. Det är också där som... Bänkpressen är ondast. Mm. Speciellt flatt, flak, alltså platt bänkpress. Mm. Mm. Inte den vinklare. Nej. Skillnad på skivstång eller hantlar? Ja, uh, mycket sämre än skivstång. Ja. Mm. Um, vi lägger dig en kort på, kortis på ryggen här också. Ska mm. Då kan du hålla micken med ena handen. Ja. Så tar jag andra sidan. 
Den känslan sådär. Bröstmuskeln som du trycker på nu, den, den är där, ja. Där är den. Jo då, så att... Nej, jag strålar. Det går bra. Ja, ingen fara. Då byter vi ner det. Där det är rätt mycket högre smärtnivå än på andra sidan nu trycker. Ja, den är ingen rolig alls faktiskt. Stålar inte på det sättet. Det är samma känsla som i nacken. Väldigt intensiv smärta, precis där du trycker. Men inte inget annanstans. Ingen fara. Ja, det ligger kvar där. Det var rätt så gött faktiskt. Var det det? Ja, det ligger här. Ja. Så, och så biter du ihop. Slappnar av. Hur känns det där? Eh, ont. Mm. Kävlar i helvetet. Nu är vi på käkmusklerna då. Ja. Klassiska muskler som spänner sig när man är stressad eller har huvudvärk. Köttmuskler. Mm. Andra sidan. Ja, samma sak. Mm. Byter ihop en gång. Och slappnar av. Någonting där? Ja. Det är inte, ja, det är inte ens just. Mm. Men bara där. Och andra sidan. Samma. Mm. Bra. Så sätter vi dig på brittkanten som avslutning här och tittar på lite saker till. Yep. Bara ta på mig tröja. Det kan du göra. Som du märker det är det ju mycket att titta på. Många delar. Försöka skapa en bild av hur det här kan, hur det här kan vara. Ja, precis. Det är rätt mör i huvudet nu. Alltså. Mm. Har du fått huvudvärk av detta? Nej. 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 Snarare tvärtom. Mm. Där du trycker nu där. Mm. uppe på nacken mm. mot skallbasen. Där är jag ju masserad. Mm. När det är ont. Känns det som att det kommer härifrån eller är det mer bara att det blir att det är lättillgängligt att massera där? Liksom? Ja, det är, smärtan har ju suttit där och så har jag på något vis eh, tryckt till där och då har det lättat lite, lite grann. Mm. Men jag märker också hur snabbt jag, det blir sämre. Mm. Alltså man är på och peta för mycket. Vissa dagar har jag fått sluta massera helt och hållet för att jag känner att området har blivit det är känsligt liksom. Mm, mm. Den sidan? Det är mer gott ont där. Okej. Okay. Ja. Där var ju skiten och i och för sig. Lite till nästa år, precis. Åh. Oh. Den är alltså där. Fan. Skelettklor är det då? Åh, oh, ner igenom. Eh... Ja, där ja. Där. Skulle du höja va? Nej. Ja, trapezius när du skulle ja. säga. 
Ja, den är jättehemsk faktiskt. Ja. Den är inte alls rolig. Strålar det ja, uppåt. uppåt. Ja. Vart i huvudet var det väl? Vänster, ska, över örat. Upp. Vänster sida? Nej, höger med höger. Ja. Ja. Inte felkopplad. Nej, Nej. den sticker upp till höger öra. Ja. Och andra sidan här. Spänd, men inte ingen strålar där idag. Där, där ja. Mm. Men det strålar ingenstans, det är mer lokalt isolerat. Lokalt. Ja. Mm. Går bra här bak. Ja, inga fara. Nu är Anders runt skuldbladet och, och brötar där. Nu går du nog över på latsfästet. Mm. Inga fara där heller. Inget där som Nej. känns konstigt. Nej, inget konstigt där faktiskt. Vi gör så att vi sätter höger, vänster hand i nacken. Du kommer upp med armbågen i taket här. Precis. Du går lite framför latsen och känner på seratus. Ja. Och där. Ah. Vad händer där? Tråd helvete. Kan du göra? Det var inget alls bra. Nej. Det gör så ont så nästan det kan andas faktiskt. Ja, så <laughs> Var det värst hittills eller? Eh, en annan typ. Ja. Annan typ av smärta. Mm. Eh, nacken var mer strålande, intensivt. Mm. Här blir det väldigt utbrett. Det var som en näve som la sig över hela muskeln direkt. Mm. Mm. Vi byter hand där och jämför med höger barn. Så gör du upp över den sidan. Alla, alla fynd hittills är på vänster sidan. Ja. Mm. Det förstår jag. Ja, det är alltså där va? Ungefär samma lika. Oh, ja. Och för helvete. Mm. Men det är också lokalt. Ja. Näver där som lägger sig. Ja. Mm. Precis som muskeln. Och den är... Nej, gå upp armhålan nu då. Mm. Sticker uppåt lite. Ja, lite grann. Nej, mm. Bra. Jag tror vi nöjer oss där. Ja. Då nöjer vi oss så. Ja. Det finns ett par grejer till man skulle kunna göra, men det vi får hålla det någonstans. Ja, vi får, vi får, vi får strypa det där. Ja. <laughs> ja, men det här märks ju tydligt att du är ju spänd i allt som finns. Ja. Jag på att säga. Ja. Det var lite grann det vi trodde också. Ja, exakt. Ja. Det som sticker ut är väl att vänsterskuldran sticker uppåt. Ja. Och det är klart att du använder ju axlar och bröstrygg och skulderblad mycket när du boxas och ja. slår emot. Ja jag hade rekommenderat dig att gå loss på de triggerpunkter som du inte brukar ja. till exempel seratus ja. vänster här ja. känna att det blir mer avslappnat där ja. få igång den funktionen som håller nere skulderbladet kan ja. hjälpa till att och, och, och sänka och hålla skuldran stabil ja. hade nog gärna tränat lite nedre trapezius också ja. alltså nedre delen av mellan skulderbladen ja, den är jag redan på ja. Ja. fortsätta där och liksom ja. stärka, stärka den funktionen ja. um, kanske ska säga vart seratus sitter ja, den går från skulderbladets insida alltså närmast ryggraden och sen passerar den mellan skulderbladet och bröstkorgen så den liksom ligger mellan de två. Och sen... Det är den som ser ut som en fjärder på oh! anatomikartorna. Ja, precis. precis. Den kallas för boxarmuskeln. Ja, den sticker fram här emot bröstkorgen under armhålan och hjälper till att föra armarna, axeln framåt och, ja. och utåt rotera skulderbladet, som det heter. Ja, och det är ju faktiskt den muskeln kanske som vi märker är mest, eh, ska vi säga, oupptäckt. Ja. Ja. Inom andra rehaben. 
Mm. Så våra solatorsövningar har vi ett helt batteri som vi slänger på direkt. Mm. Mm. Ganska tidigt. Mm. Så. Det är också, vi pratade om ett annat poddavsnitt där, use it or lose it. Ja, precis. Seratus är en av de musklerna som vi egentligen hade behövt att klättra och greja och, och dra och så för att eh, den skulle använts ja. tillsammans med sätet då. Oh. Um. Och den, press, den pressar ju att stabilisera skulderbladet. Det är inte så jättemycket verksamhet i vårt västerländska liv som ställer krav på Nej. den. Och då blir vi ofta svaga i den och tappar bort den lite grann. Ja, och att, att allting är på min vänstersida är inte så konstigt. Nej. För jag är ju inne på mitt 21 år mm. i kippboxning och mm. tajboxning. Eh, och jag är vänster fot fram och höger fot bak. Mm. Eh, nu är jag nu är jag dubbelhänt eftersom jag lärde mig den andra sidan när jag sabbade korsbandet första gången. Ja, just det. Just det. Eh, men det är ändå så att min bästa sida, då går jag med vänster hand fram. Mm. Och när man slår jabbar så gör man det typ hundratusen gånger. Mm. Om man slår så här, man slår hundra jabbar så slår man 20 högerslag. Mm. Så, så. 80-20 ungefär brukar det se ut. Eh, vilket innebär att det blir konsekvenser i kroppen såklart. Ja. Kollar man på mina vader till exempel mm. så ser de helt olika ut. Mm. Eh, och det är bara för att jag är ensidig. Då. Mm. Mm. Så det, jag, vart det kommer ifrån är nog inget. Nej. Det är nog ingen, ingen raketvetenskap. Nej. Vad, vad säger ni om nacken, halsen? Varför börjar den att bråka när jag pressar med bröstet? Um, jag tänker att du... Det, är ju, det känns ju på framsidan axeln här. Mm. Det sticker lite där. Mm. Uh, och du är stram där och, och spänn där också. Och du använder de musklerna i din, i din press då. Liksom. Ja. Uh, men är det överaktivt eller underaktivt där också då? Ja. Uh, så kommer du söka stabilitet och, och kraft någon annanstans i kroppen. Ja, uh, till exempel spänna nacken då, eller bita ihop käkarna ja. eller rynka ögonbrynen. Ja. Så alltså man har massa konstigheter för sig för att lyckas lösa uppgiften. Ja, just det. Uh, så hur har du provat olika vikter? Alltså gått ner i vikt? Får du samma problem då? Eller är det en viss uh, Ja, det är nog en viss vikt. Ja. Skulle jag nog säga. Ja. Uh, ja, det är det. Uh, för armhävningar på golv går inte. Nej. Men armhävningar på upphöjnad går helt okej. Okay. Mm. Och det är ju viktfördelningen liksom. Mm. Mm. Uh, jag tänker att du borde skala ner dosen. Mm. Eller skala ner belastningen, vikten. Mm. Jobba underifrån. Mm. Har hack ner på stegen. Uh, se över... Um, vad heter det? Rotatorkuffen ja. i, i axeln där. Ja. För det kan också vara en orsak att du, om den inte är stabil eh, med tanke på din operation och ja. din bicepsena som ändå är involverad är någonstans i framsida axel. Ja. Och, och, och det känner jag. Och... Det känner jag. För när, när vi ska göra det vi kallar för Soratus push-ups mm. där vi står i plankan positionen mm. och ska skjuta upp bara skuldrorna. Mm. Om jag kopplar på ett gummiband i den mm. så hänger vänster inte med Nej. på samma sätt som du gör på höger. Nej. Så det har jag bekräftat själv. Mm. Jag har inga besvär nej. i den månen. Att det inte är instabilt och boxningen nej, funkar. Nej, nej. Och clinchen funkar och mitsar funkar. Mm. Och det är jobbiga saker för att ta till mm. Men jag ser att den inte är med nej. på banan på nej. samma sätt. Och då tänker jag att när du sätter press på rotatorkuffen i en sån isolerad mm. övning som du pratar om. Då märker du att den inte funkar. Men sen kan du lösa uppgiften i boxningen till exempel. Ja. Men då gör du säkert det med på bekostnad av andra muskler. Ja. Och använder andra muskler för att göra det jobb som rotatorkuffen inte pallar. Ja, exakt. Eh, vilket gör att du blir spänd på vänster sida och använder, alltså spänner dig i nacken. Och det går liksom sprider sig, ja. din anspänning i den sidan. Så 
jobba inifrån och ut, tänker jag, vänster ja. här. Du får igång rotatorkuffen, stärka upp den till en nivå på höger. Ja. Um, släppa på spänningar i seratus och, och jobba upp den med lägre vikter underifrån. Ja. Um, tänker du ensidiga? Ja, jag tänker uh, naturligtvis träna höger också. Ja, men, jo, jo, men, men, uh, men uh, uh, tre till ett liksom. Uh, tre sätt på vänster och ett på uh, höger. Jobba liksom upp den till en nivå så att det ser lika ut, känns lika, du kan prestera lika i de övningarna du utsätter mm. dig för. Liksom. Och hur många gånger i veckan tänker du att det här ska göras? Ja, tre. Tre gånger i veckan? Varannan dag. Och hur, hur, under hur lång tid? Jag tänker att vi borde se någon typ av känsla till förbättring inom eh, fyra veckor. Två, okay. två till fyra veckor. Ja. Det börjar så. röra sig åt rätt håll. Kanske inte blivit helt bra. Men... Nej, just det. Så Fia, om vi tar en timestamp här idag. Dagens datum för inspelningen. Och så ser vi till att eh, vecka fyra efter den här inspelningen så gör vi en uppföljning. Mm. Ser du det gott? En enklare oh. undersökning och eh, sådär. Mm. Se om det är någon förbättring. Ja, precis. Se om skomakan går att ta sig skor fortfarande. Ja. Ja. Sen gäller det ju, nu är vi väldigt biologiska här idag, ja. och tittar på muskler och, och, och funktioner och annat. Eh, men det är klart att all spänning i, i den här kroppen och i käkmuskler och hela vägen här, det kan man ju inte förklara med bara en rotatorkuff som är lite svag. Utan eh, som, leva som vi lär. Så är det. Ta hand om dig. Eh, varva ner, medveten återhämtning, avspänning, eh, broms, inte bara gas. Och det är ju faktiskt det som jag jobbar mest på. Mm. Av allt. Mm. Faktiskt. Oh. Och det har kommit ganska långt mm. också. Mm. Och ganska bra kontroll över de mentala mm. aspekterna. Mm. Utav det där. Och det är lite grann därför jag vill kolla det biologiska. Mm. För att jag har så pass bra kontroll över stressen. Mm. Och nu är det inte så att jag är utan stress. Nej. Utan jag har kontroll. Jag vet Precis. hur den kommer hur den inte och så. Och jag vet hur jag beter mig. Jag vet, hur... jag vet ganska mycket om mig själv och mitt egen huvud. Ja. Och då gäller ju det dig då. Liksom. Så ja, det, 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 det är därför det, 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 vi är så väldigt biologiska här i undersökningen. Ja. Men för gemene man som lyssnar så kan jag tänka mig att det finns mycket, mycket att göra på det psykologiska planet. Ja, gud, ja. Och ja. livet och jobbet och sådär. Liksom. Att man inte bara ska avkräva läkaren en biologisk orsak till Nej. vilken muskel som är svag eller vad det kan vara, utan det kan mycket väl vara andra anledningar. Jag hade nog inte om jag hade haft stress som en möjlig faktor mm. just i den här aspekten så hade jag nog inte tagit hand om det biologiska fullt så här Nej. intensivt. Nej. Då hade jag börjat med stressen. Jag hade inte slutat med den utan jag, och det går inte att sluta. Mm. När man väl har kommit till ett läge i huvudet där man vet att man har kontroll och man börjar få makt över sig själv så märker man också det att om man inte fortsätter med detta nu så kommer jag att glida tillbaks mm. i gamla mönster. Mm. Och för mig är det inte aktuellt. Nej. Utan jag mår så pass bra nu även om jag är stressad och jag har också ångest ibland och så vidare och så vidare men jag har en kontroll idag som jag inte har haft innan. Nej. Nej. Det gör också att det är väldigt, man vill inte släppa det. Nej. Det är precis som att man har hittat en grej mm. som man inte vill sluta göra. Nej. Och det går ju inte att lära sig färdigt. Nej. Ju mer man kan om sig själv, ju bättre tycker jag att det är. Mm. Det blir nästan som en hobby som aldrig slutar. Ja. Faktiskt. När vi sätter sig i situationer där man inte riktigt har kontroll längre. Mm. För att se hur man reder ut det och analysera vad är det som har hänt här. Liksom. Mm. Mm. Spännande. Ja, det är skithäftigt. Det är oss så. Det är ju nästan som en ny livsstil. Ja, det blir det. det, blir det. Men jag är väldigt noga med att inte bli flum också. Utan sådär. 
hitta mina vägar fram. Och på så sätt kan jag också förmedla det här till andra då. Liksom. Mm. som jag är som alla andra. Mm. Det var lite grann också därför vi vill göra undersökningen just mm. för mig då. För att jag har lika stora problem som alla andra. Ja. Jag har inte rört mina knän idag, men det ska vi inte göra. <laughs> De är ju förvrigt ganska bra just nu. Ja, ehm, ja det funkar. Mm. Så. Och jag äter inga vaktabetter just nu heller för att min lever fixar ett spel. Mm. Så jag fick sluta med det. Mm. Så nu äter jag noll vaktabetter. Ja. Jag har inte gjort det sedan i jul innan rollabet. Mm. Mm. Så det var insats. Men vad fan har vi hamnat här då? Vi har pratat om huvudvärk. Ja. Vi har pratat om olika typer fia va? Ja. Ja, så är du. Vätskevist har vi haft lite grann. Ja, läkemedelsutlöst. Ja. Huvudvärk. Stress. Mm. Ja. Migränen snackar vi om var olika. Mm. Eh, vi pratade om de biologiska faktorerna. Att det är väldigt oklart varför man får ont. Mm. Vi vet i alla fall att hjärnan inte har ont. Nej. Det kommer inga varningsrader från hjärnan i sig. Utan det tolkas där inne. Amen. Men det var inga receptorer där. Och vi pratade om att muskelspänningar verkar vara en del. Mm. I det i alla fall. Vi pratar också om olika utbredningsgrejer. Det kollade vi också under undersökningen som du gjorde. Ju. Du tryckte på ett ställe men du gjorde ont på ett annat. Amen. Eller i alla fall, det kändes på andra ställen. Ja, ja. Och det är inte... Jag vet att en vanlig missuppfattning är att det bara är nerver som liksom flyttar. Mm. Men det är inte så. Nej, det beror på... Nej, precis. Utan det är tolkningen i hjärnan kan vi säga. Ja, amen. Vi pratar också om de psykologiska faktorerna. Att det äter sig in i livet. Mm. Det går inte att komma undan på samma sätt som ett knäproblem till exempel. Mm. Det går inte att ta bort huvudet. Bara sådär ur ekvationen. För jag sa, du sa också magen där är ju såklart också. Ja. Och vi pratade om att det ofta blir ett ganska stort lidande. Och att man därav faktiskt går på medicinspåret ganska snabbt då. Mm. Och sen skulle vi undersökning utan en grov skägg i jäveln. <laughs> och där hittar vi att min vänstersida är kass. Mm. Vi hittar ganska generöst med spänningar mm. i halsmusklerna, mm. i käkarna, mm. i nackmusklerna, mm. bröstmusklerna, bröstmusklerna. skuldbladmusklerna. I princip hela bröstryggen då. Ja. Sådär. Mm. Nu, för er som inte har träffat mig innan så är jag ju 193 cm lång och väger runt 107 kilo mm. och har kampsportat större delen av mitt vuxna liv så att det är ganska mycket krafter mm. i det här mm. det hävarmarna i min kropp blir väldigt stora väldigt snabbt mm. Mm. Det behö- alltså, när jag flyttar min arm så är det större kraftutveckling bara för att kunna flytta armen vilket mm. innebär att spänningarna gärna blir ganska stora då. Oh. Och om man lite, lite för bra på för sitt eget bästa så mm. kanske man inte alltid har eh, gjort rätt. Nej. Nej, bromsat i tid. Och, Nej, och så. Nej, Nej. Precis, precis. Det är lätt <laughs> Det är lätt tempo, ja. Ja, det är det. Ja, speciellt då, man, jag har ett sånt tempo i mig eh, som människa. Mm. Att, eh, det är bara nu på sista året som jag liksom bromsar upp och faktiskt känner mm. känslor. Alltså känner kroppen liksom. mm. innan. Så det liksom, när det väl har smält så har det varit väldigt sent. Mm. Så, för sent liksom. Ja, absolut. Och då är det ganska lång vila, lång rehab och vad det nu än har varit. Ja. Så. Och genetiskt sett så är jag inget under, utan jag går sönder. Mm. Senor och muskler och sånt, det blir liksom bristningar. Mm. Och det blir små skador hela tiden. Mm. Dels på ålder, dels på grund av år i kampsporten, så att säga. men det är små skador hela tiden. Mm. Så. Mm. Vilket ju bidrar till sina grejer. Ja, det är klart. Ja. Avgäst. 
ett ja, annorlunda avsnitt. Ja, ja. gediget avsnitt. Ja, känns verkligen. Det fick man med en undersökning. Ja, filma den. Ja. Fan, det är grymma grejer ja, alltså. Jag hoppas det hördes mm. lite grann. Ja, det får vara så. Om inte ja. annat så kan man ju kika på filmen då. Då ser man ju allting. Ja, ja. precis. Slipper man ju stå ut med den här upp och ner micken och så vidare. <laughs> Men vi hoppas att ni har fått med er mer kunskap om huvudverk. Mm. Spänningshuvudverk då, först och främst. Vad det kommer ifrån, hur det kan te sig. Mm. Att ingen är odrabbad. Nej. Utan det här är saker som slår över hela. Dåre som direktör, så jag ja, brukar exakt. säga. 8 to 8. 8 to 80 and cripple to crazy. Som jag på Instagram eller någon. Och ni fick också se hur vi undersöker huvudvägsproblematik. Vi såg det att det var ganska mycket olika saker. Det är inte en muskel det här kommer att bero på. Utan de här samspelar. Ibland så är det svagt på ett ställe och starkt på ett annat. Och det i sin tur kan förklara varför det gör ont på andra ställen. och Så vidare. Så vi hoppas att ni tyckte det var intressant. Ni får gärna kommentera och prata med oss på sociala medier. Kaladius eh, Rehab på, Facebook, på Instagram. Amen. Och så söker ni bara på Kaladius Professionell Rehab och Trean på, på Facebook. Så är vi där. Och så hoppas vi att ni lyssnar vidare. Så säger vi så kaladius.se fia för fan. Ja, ja, ska jag säga det? Ja. Kaladius.se ja. Där träffar ni oss bäst. Där fyller ni formulär så hör vi av oss och så ser vi vad vi kan göra. I övrigt så från Sävedalen tycker jag vi säger hej, säger vi Björn. Och Anders. Och Sofia. Ja, säger vi hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.